0: Weinkultur ist ja etwas, das für viele relativ weit weg ist. Zumindest geht es mir so. Ich trinke zwar gerne Wein, aber das Wort Weinkultur klingt schon so hochtrabend, dass ich eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchte. Trotzdem geht es in dieser Folge heute um Bioweine. Wir verkosten das Ganze natürlich auch. Was kann ich bei einer Verkostung falsch machen? Was muss ich beachten? oder kann ich überhaupt was falsch machen, was schmecke ich aus den verschiedenen Weinen raus? Gleich als Disclaimer vorweg, natürlich möchten wir mit dieser Folge Alkohol nicht verherrlichen. Also passt einfach auf euch auf und konsumiert Wein verantwortungsbewusst. Mittlerweile gibt es ja auch wirklich sehr, sehr guten alkoholfreien Wein in unseren Biomärkten. Wenn ihr daheim die Weine mitprobieren wollt, haben wir in den Shownotes eine kleine Liste für euch, welche Weine wir genau probieren, damit ihr die im Biomarkt einfach nachkaufen könnt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Irgendwas mit Bio. Der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. Wir sind heute in einer ganz besonderen Location. Wir sind nämlich in man, man hört schon glaube ich die Gläser, wir sind nämlich in einer kleinen Hütte auf einem Weinberg, denn heute geht es bei uns rund ums Thema Wein. Ich bin nicht allein hier, sondern mit zwei Gästen. Einmal den Matthias, er ist unser Weinblocker und Weinexperte. Und die Anna, sie ist unsere Category Managerin fürs Thema Wein. Vielleicht fangen wir mal kurz bei dir an, Matthias. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen, was hast du mit Wein zu tun und warum interessiert dich das Thema so doll?
1: Ja, ich heiße Matthias, ich bin euer Weinblocker und Weinexperte, wie du das schon gesagt hast. Ich bin eigentlich Geograf von Haus aus, habe das studiert und bin irgendwie ins Weinbusiness reingeschlittert, weil ich es so faszinierend fand. Ich habe seit über zehn Jahren einen Weinblog namens Che und ansonsten arbeite ich halt auch für... Weinguides, mache äh, Tastings für Feisterweingeils, schreibe für Zeitschriften, arbeite mit vielen Weingütern zusammen und das Faszinierende ist für mich die Diversität. Wein ist total, kann total unkompliziert sein, du, man kann sich aber auch rein nerden bis ans Lebensende und du wirst nie fertig sein und das ist das Tolle daran, finde ich.
0: Okay gut, das heißt, du bist voll tief im Thema Wein drin, dann, dann bin ich gespannt auf die Verkostung, weil ich denke, ich kann hier noch sehr viel lernen. Anna, magst du dich auch ganz kurz vorstellen? Was hast du mit Wein zu tun?
2: Was machst du bei uns? Ja gerne. Genau, ich bin im Category Management bzw. Einkauf beim BioMarktverbund. Sprich, ich bin für die Weingruppe Wein verantwortlich und mache da wirklich alles von Sortimentsgestaltung, also Auswahl der Weine, Preisgestaltung. Natürlich gehört da auch dazu, Marketingmaßnahmen zu planen, wie unsere Handzettel Wein des Monats, <lacht> wo dann natürlich auch der Matthias immer unseren Blog schreibt. Und solche Sachen, auch dieser Podcast. <lacht> die mussten äh, anderen
0: ein bisschen überreden, aber es hat dann doch <lacht>
2: <lacht> Mit Wein lässt man, ja, nee. <lacht> <lacht> Mit Wein kann man dich locken. <lacht> ja, das wollte ich jetzt sagen, aber ein nett. <lacht> ja, genau, das ist so meine Aufgabe. Also ich begleite sozusagen die Produkte vom Regal oder vom Lieferanten sind Regal.
0: Gut, wir sind ja heute hier, weil wir ein bisschen mehr über Wein lernen wollen, beziehungsweise haben wir ja auch vier Weine, beziehungsweise einen Sekt, wir werden es dann noch rausfinden, mitgebracht. <lacht> Man merkt schon, ich kenne mich sehr wenig aus, das heißt, äh, ich werde heute eher die dummen Fragen stellen. Genau, ich würde sagen, vielleicht fangen wir aber mal mit den Basics an, so Matthias, was... Muss man denn bei einer Verkostung erstmal beachten?
1: Das Wichtigste ist, dass äh, der Wein schmeckt. So. <lacht> das weiß man meistens vorher nicht. Und deswegen ist es einfach ähm, so, dass es immer, wenn man, also ich würde es immer Leuten raten, einfach Dinge mal zu probieren, verschiedene Dinge zu kaufen, auszuprobieren, was schmeckt mir am, am besten, was gefällt mir wozu. Und die Geschmäcker sind absolut verschieden, deswegen gibt es ja so viele verschiedene Weine. Und man kann ja jetzt nicht sagen der Wein ist falsch oder der Wein ist richtig, sondern ähm, das ist individuell halt auch oft.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir einfach direkt mal mit dem ersten an. Anna,
2: du hast dir ja so ein bisschen ausgewählt. Welchen, welchen, mit welchem willst du denn starten? Genau, also ich würde tatsächlich jetzt mit dem Schaumwein starten. In der Verkostung ist es so… Schaumwein, äh, mein, das ist der professionelle Name. Das Naheim. ist der professionelle <lacht> Name für ähm. Sekt und Champagner. <lacht> Fängt man ja eigentlich immer mit dem Blubber an. Und dann geht man klassisch, eigentlich so weiß, rosé, rot... Wenn man jetzt, also die sind alle trocken, deswegen müssen wir uns da keine Gedanken machen. Okay, dann fangen wir mit genau, und Blubber trocken, an. Genau,
1: trocken heißt äh, nicht, dass da keine Flüssigkeit drin ist, sondern dass da wenig Zucker drin ist. Genau. Bei der Vergärung, das ist heißt, vergorene Trauben, vergorene Traubensaft, dass der ganz durchgegoren ist oder fast total durchgegoren ist und dass wenig Traubenzucker übrig geblieben ist.
2: Genau, wir haben ja einen Pizzolato. Also ich finde, die Flasche sieht schon mal mega cool aus. Die glitzert halt auch, ja. ne? Ist eine sehr schöne haptische ja, Flasche, das, ne? haptisch trifft sehr gut, ja. ja. Und ist natürlich äh, schön im Rosa gehalten. <lacht> <lacht> Solato äh, Spumante Rosé Extra Dry. Spumante heißt ja auf Italienisch Schäumen. Deswegen ist es ein Schaumwein. Der Unterschied zum, ja, Frisante oder Perlwein, was man äh, sonst auch in den Regalen findet, ist einfach. Der hat mehr Druck über drei Bar und ähm, deswegen ist er auch immer mit einem pilzförmigen Korken verschlossen und einer Agraffe sieht man jetzt noch nicht, aber
0: Agraffe ist dieses Drahtdings oben rum oder? Genau.
2: Ah. Weil sonst würde ja der Korken rausploppen.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Wir öffnen das Ding. Ich bin gespannt ob wir gleich die Decke abschießen oder auf die Hütte
2: ganz
1: Das fährt. schneiden wir dann nachher raus.
2: <lacht> Schauen wir mal. Oh, nein. Ich glaube, ich du bist da ja wahrscheinlich mehr Experte, das zu öffnen, aber...
1: Ja, genau. Ach so, richtig. Wenn man es wenn korrekt öffnen will, muss man die möglichst <lacht> so halten, so ungefähr auf, auf diesem Level, dass das hier so ein bisschen was frei bleibt oben. Und okay. dann dreht man, dann hält man hier vorne und dann dreht man nicht den Kork, sondern die Flasche. Ah, also
0: so ein bisschen schräg halten so und die So ein bisschen schräg halten, halten und die Flasche. Äh, die genau, Flasche genau, kriegen.
1: richtig. Und dann sollte das irgendwann. Ähm, okay. Wenn man hier oben genau, ah, ja? also eben okay. nicht Tong machen, sondern so. Oh, nee, ploppen ist cool. gar nicht angesagt. Der Feste durch bei der Sommelier-Prüfung, wenn du ploppst, so geht's nicht, ne? <lacht> Und wenn ihr den, der an die Decke fliegt, dann es nächstes Jahr nochmal kommen.
0: Und Matthias, was müssen wir jetzt da bei der Verkostung an sich beachten? Also von der Temperatur her und so? Kühl.
1: Das ist also Schaumwein, gerade so ähm, Weiß oder Rosé, das sind die Weine, die eigentlich am kältesten getrunken werden. So etwas über Kühlschranktemperatur, 6, 7 Grad sowas. Ne? Gut, dass
0: es jetzt kühl ist. Wir sitzen ja auch nicht. mit Decke. Also das genau. passt Genau, wir <lacht> haben 8
1: Grad hier drin, also passt <lacht> total.
2: Soll ich dir gut funktionieren?
1: Soll ich euch schon mal... Ja, gerne. Ja.
2: Der Winzer, der dahinter steht, ist Cantina Pizzolato. Mhm. Und äh, die führen das Weingut schon der sechsten Generation in der Nähe von Venedig und sind seit 1991 bio-zertifiziert. Oh wow, also auch schon ziemlich lang ja. dabei im ja.
0: Bio-Business. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, es
1: schäumt schön, ne? Ach, und hinten steht extra dry drauf. Ne, Das ist für die Freaks, das kann man auch nachblättern, dry ist nicht Brüt. Das heißt, brütt ist das, was das Trockenste ist beim Sekt. Und dry ist immer so ein bisschen, ein ganz bisschen Zucker ist drin. Ah, okay, ja? also
2: nicht... Nicht furztrocken, furztrocken sondern...
1: sondern genau, saftiger. Sehr
2: gut. Ist eher so ein bisschen halbtrocken, wenn man es mit den äh, ja. äh, Stillweinen vergleicht okay. vom Rest Okay. Was muss ich jetzt tun?
0: Erste Frage: Stößt man an bei der Weinverkostung?
1: Ja, wenn, man's, wenn man alleine da sitzt, seltener. Ansonsten, ja. wenn es gesellig ist, gerne.
0: Okay. Und es ist sehr gesellig bei uns. Deswegen ja. Es ist, es ist wir sehr gesellig. Ne? Cheers. Cheers. Okay, ihr schnuppert jetzt erstmal. Ich, ich beobachte euch jetzt erstmal einfach nur.
2: <lacht> ja, man kann so, so eine erste Nase nehmen, so mal reinriechen. Mhm. Okay,
0: das riecht sehr. Irgendwie fruchtig, oder? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein, weil ich jetzt die Oberweinkennerin hier spielen will? <lacht> fruchtig
1: ist immer richtig, weil äh, es ist ja auch so eine Frucht und deswegen bietet sich das schon an, dass Wein auch irgendwie nach irgendeiner es, Frucht riecht. Okay, das, das, das Witzige ist immer bei der Weinbeschreibung, dass, äh, dass man das nach diesen, nach Erdbeeren, nach Brombeeren, nach sonst was schmeckt. Wenn dann Leute das erste Mal Wein trinken, sagen die, das schmeckt ja gar nicht wie eine Erdbeere. Es ist auch richtig, weil wir müssen ja alles, was unbekannt ist, müssen wir mit Dingen umschreiben, die uns bekannt sind. Und deswegen erinnert uns das an Erdbeere oder es erinnert uns an Brombeere oder irgendwas am ehesten, mhm. auch wenn es nicht total danach schmeckt. Das ist wie Goethe, man sieht nur, was man weiß. Das heißt, du kannst nur Sachen beschreiben, wenn du die irgendwie kennst.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn. Okay, jetzt wird probiert. Ich darf also auch einen Schluck nehmen. <lacht> hm.
1: Ja, es ist ein bisschen, also die Perlen natürlich, ne? mhm. die sind da eingesperrt in der Flasche. Und sieht, das sind so feine, per feine Perlen, also nicht so gro grobe Blasen, sondern das ist echt fein, elegant.
0: Müsste ich da jetzt eigentlich ein Sektglas nehmen oder ist das...
1: das... Das Interessante ist auch da wieder, du kannst es von total einfach bis total kompliziert machen. Es ist, normalerweise hat man, ähm, sagen wir mal, drei Gläser. Mhm. Eins für Weißwein, okay. eins für Rotwein und eins für, äh, für Schaumwein eben. Die Schaumwein sind dünner, der, wird, der, der Geschmack wird durch die Bläschen mit übertragen. Der Kontakt mit Sauerstoff ist mhm. wichtig. Und wenn die Bläschen lange durchwandern, sozusagen durch den Wein, dann schmeckt das intensiver. Deswegen sind das schmalere Gläser. Weißweingläser sind dann so ein bisschen dicker. Und Rotweingläser sind da die Oberfläche, da legst du viel der Wert darauf, dass die Oberfläche eben mit mehr Sauerstoff in Kontakt kommt, sind noch ein bisschen größer. Der muss
0: atmen, der oder? Muss der muss atmen, atmen,
1: ein bisschen, genau. Es kommt halt darauf an, wie, wie gerbstoffhaltig der ist, ob du die abmildern willst durch den Sauerstoffkontakt.
0: Und das heißt, dass wir jetzt hier nur ein Glas haben, ist jetzt nicht so schlimm?
1: Es ist nicht verboten.
0: Okay, das ist gut. Wir hatten nämlich keine Lust für jeden drei Gläser hochzuschleppen.
2: Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man einfach ein äh, gutes Weinglas hat und was, kein was Wasserglas. Was? Weil aus ah, dem Wasserglas, okay. man das also kann man auch mal testen zu Hause, wenn man Wein in ein Wasserglas schüttet und in ein Weinglas, dann riecht man beim Wasserglas eigentlich ganz wenig mhm. oder fast gar nichts. Mhm. Also man braucht dann schon diese bauchige Form. Mhm. Okay. Und
1: die Nase spielt eh eine große Rolle. Ne? Also das ist ja wie immer beim Schmecken, dass du auch ganz viel über die Nase aufnimmst. Und ähm, das ist natürlich, wenn du da deinen... Zinken gut reinstecken kannst in das Glas, dann äh, hast du gleichzeitig okay. noch eine, einen völlig anderen Effekt, als ja, wenn du ja, es nur so, ein, so, einen dicken, so, einen, so einen dicken Rand hast mhm. und das steht bis zum Rand dran.
0: Ja, wenn ihr jetzt daheim auch die Weine bzw. den Schaumwein habt, dann könnt ihr ja auch direkt mitprobieren und mitverkosten. Also mir schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Mehr kann ich dazu <lacht>
2: leider nicht sagen. Ich bin kein Weinprofi. Aber muss man ja auch nicht. Also ich glaube, das ist so... Geschmäcker sind unterschiedlich. Jeder hat da andere Sachen, die er rausriecht oder rausschmeckt. Da kann man ja auch nichts falsch machen. Also, das ist. Ähm Was schmeckt ihr denn raus?
1: Ich denke immer erst in, der, in den Fruchtkategorien. Welche Frucht äh, an welche erinnert mich das am ehesten? Da würde ich tatsächlich sagen Erdbeere. Am, am meisten. Ähm
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. Erdbeere. Ich habe irgendwie das Gefühl, aber nicht in Trink, dass ganz kurz so nach Honig schmeckt. Kann das sein? Es macht das Sinn, weil es keine Frucht
1: <lacht> Doch, das Honig kommt auch oft vor bei, okay. bei Wein, dass man so ein bisschen Honignoten hat. Hier ist noch so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen ähm, Melone mit drin, ein bisschen so Pfirsich, äh, weißer, weißer Pfirsich. Und es ist, was es eben nicht hat, ist, es hat keine Gerbstoffe. Das heißt, es bleibt jetzt nicht pelzig irgendwie an der Zunge, mhm. wenn man es wenn runterschluckt. Ähm, das haben eigentlich nur, nur Rotweine. Und so vom Zucker, du merkst nicht, dass der nicht ganz trocken ist, weil er schön ausgewogen ist. Der hat ein bisschen, hat, äh, die, die Säure, klar, Weinsäure ist da immer drin und ein bisschen Zucker ist, ist drin. Und das ist einfach so als Aperitiv, als, als Solo-Wein, ohne dass du was dazu essen musst, ist es einfach total lecker. Mhm. Und deswegen kaufen den auch so viele Leute so gern.
0: Magst du, Matthias, vielleicht noch kurz ein bisschen was dazu sagen, wie wird so ein Schaumwein hergestellt?
1: Oh, ähm, da gibt es unterschiedliche Methoden. Die billigste Methode ist, du hast einen Wein, der ist fertig und versetzt den mit Kohlensäure einfach, so wie ein kohlensäurehaltiges Getränk. Das darf dann aber nicht äh, Spomante heißen. Ne? Und dann gibt es die, die nächste Kategorie. Da machst du das Ganze in einem Drucktank, dass da Kohlensäure mit reinkommt. Und das ist sozusagen die, die zweiteinfachste Kategorie. Und die, äh, die edelste Kategorie ist die Flaschengärung. Du hast also einen Wein, der erstmal voll durchgegoren ist, ein normaler Wein und dann tust du in so eine Flasche wieder Hefe und ein bisschen Zucker oder Traubensaft rein und dann geht eine Zweitgärung los und bisher waren gar keine Blasen drin und bei dieser Zweitgärung fressen die Hefen den Zucker auf, wandeln den um in Alkohol, in CO2 und in ein bisschen Wärme und der CO2 wird aber dadurch, Flasche, dadurch, dass sie zu ist, wird in der Flasche gefangen mhm. und dadurch entstehen die Bläschen. Nach einer Zeit wird das dann degorgiert. Das heißt, du hast den der Hefepfropf, kommt dann, du drehst die um, schüttelst manchmal auch noch. Beim Champagner wird immer so diese Rüttel-Rüttelbretter, ja. dann wird es immer so gerüttelt. Und ähm, wenn es dann fertig ist, sozusagen, wenn das der, der fertig durchgegangen ist und der Geschmack richtig ist, dann kapst du quasi die Spitze der Flasche mhm. und füllst den in, in eine andere und dann ist es der, Aha. dann ist es ein Schaumwein.
0: Okay, krass
2: aufwendig.
1: <lacht> Total, deswegen sind die auch teurer, ne? das muss man auch sagen. Also ähm, Flaschengärung ist immer eine aufwendigere Sache.
2: Was würdest du dazu jetzt essen? Also klar kann man es als Aperitif äh, nutzen, aber trotzdem kann man ja Schaumwein sehr gut auch mit äh, Speisen kombinieren oder Käse oder...
1: Genau, das ist für mich ist das tatsächlich eher so also am besten passt eigentlich so Knapperzeug dazu.
2: So Salzstangen halt und so Zeug.
1: Ja, genau. Salz ist immer, ist immer gut, ne? was Nussiges, irgendwie sowas mit Mandeln oder so, solche, solche Sachen. Tatsächlich so am Anfang des, des Essens, so ein Wein kann natürlich auch durchs ganze Essen durchgehen. Dadurch, dass der jetzt nicht so wahnsinnig substanzreich ist, also kräftig ist und dass du denkst, oh, den muss ich jetzt irgendwie bändigen mit Essen, würde ich sonst auch leichtere Speisen vorschlagen.
0: Gut, also erste Verkostungsrunde abgeschlossen. Anna, was würdest du als zweiten Wein vorschlagen?
2: Wir machen jetzt weiter mit einem Weißwein. Mhm. Und zwar ein Grauburgunder von Schmitzer, dem Weingut Herrnhof. Also der Winzer heißt Stefan Schmitzer. Und ähm, den habe ich natürlich extra ausgewählt für dich, Franzi, ja, weil du magst ja super gerne kühl. Ja, da
0: ist eine gute <lacht> drauf und die gefällt mir wirklich sehr gut. Die hat sogar ein kleines Mützchen auf. Und die hat auch Hörner. Die hat auch Hörner genau. 1 Genau. Das ist jetzt ein Demeter-Wein, ne? Genau. Was ist da die... Besonderheit dran? Oder kann man sagen, gibt es eine Besonderheit
2: jetzt von den Demeter-Weinen an sich? Also ich glaube, grundsätzlich ist es einfach, dass man nochmal die Unterscheidung hat. Es gibt natürlich bei uns verschiedene Verbandsweine. Also wir haben ganz, sag ich mal, der, die Basis Bio-Weine dem, mit dem EU-Bio-Logo hinten drauf. Oder man, wir haben auch Demeter natürlich, biodynamische Weine. Das ist so die gängigste. Wir haben ein, zwei noch von anderen äh, Verbänden, aber das sind schon, sag ich mal, ne, ja, haben wir die meisten Weine im Sortiment.
1: Genau, und EU bio ist sozusagen die Untergrenze von den Regularien. Es ist schon strenger als konventioneller, weil da bestimmte, wir kommen ja auch noch drauf, weil bestimmte genau, Sachen halt nicht erlaubt man, genau. sind. Ja. Und ähm, die Verbände haben dann immer noch was draufgesattelt. Das heißt, die sind immer noch ein bisschen strenger als die U bio
0: Wollen wir ihn gleich mal aufmachen? Oh,
1: das ist diesmal das so einfach. Es ist ein Schrauber. Ja. Oh, das ist voilà, und fertig ist es.
0: <lacht> 1a, vor allem schön wieder verschließbar. <lacht> ja, apropos wieder verschließen: Wie ist es denn bei Weinen, wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Korken drin habe? Ist das ein Problem, wenn ich einfach den Korken wieder reinstecke, oder brauche ich da irgendwie einen professionellen Weinverschlussmechanismus, damit der irgendwie gut bleibt?
1: Ähm, mit dem Korken ist es ja so, wenn sich ein Weingut entsteht, Kork drauf zu machen, arbeitet es ja von vornherein schon mit Mikrooxidation im Grunde genommen, ne, weil das ja nicht total abgeschlossen ist. Hier ist ja der, durch den Schrauber ist ja der Sauerstoff total abgeschlossen. und Durch den Kork jetzt immer im Laufe der Jahre natürlich, jetzt nicht in zwei Tagen, geht es natürlich immer durch irgendwie. Das heißt, ähm, wenn du den aufmachst und verkorkst wieder... Je nachdem, wie viel du rausgetrunken hast, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Manchmal will der Wein das sogar. Wenn es ein sehr junger Wein ist, wenn es ein, ein Rotwein ist, der so ein bisschen ruppiger daherkommt, ähm, dann glättet der sich mit mehr Luft. Das ist wie ganz langsames Dekantieren. Mhm. Ja, Als wenn du sozusagen das in, erstmal in so eine Karaffe gibst dann in Glas zurück. Da ist, wenn du, äh, wenn du ein bisschen Luft dran lässt, dann ist es immer so ein, so ein ganz bisschen. Gab es auch Tests, die, äh, wenn, wenn man so Kurse macht, dann wird dir meistens gesagt, nein, das nützt nichts. Aber wenn du es wirklich testen lässt, äh, unter, unter professionellen Bedingungen, stellst du fest, ein guter Wein äh, verkorkt wieder, hält sich bis zu 14 Tage und verschlechtert sich nicht. Es kommt aber ganz stark auf den Wein an.
0: Aber also das würde ich jetzt im, nicht
1: generell Dann empfehlen. im Kühlschrank
0: lagern, den Wein? Ähm,
1: wenn, wenn du in einer geheizten, auf 30 Grad erwärmten Wohnung bist, in jedem das kann Fall. kann ich mir nicht leisten. <lacht> Ansonsten, äh, Rotwein nicht in den Kühlschrank, mhm. den lasse ich immer draußen. Ich mache sowas ständig übrigens. Ne? Und ein Weißwein, ähm, wenn du den gleich wieder verwenden willst, natürlich in den Kühlschrank. Ansonsten habe ich tatsächlich auch bei, bei Weinen, die so ein bisschen, tatsächlich sich so ein bisschen weiterentwickeln, es ist ja das entwickelt, das ist ja das Faszinierende an Wein, dass der sich auch mal weiterentwickelt. Den lasse ich auch mal einen Tag so draußen äh, stehen und dann verkorkt und dann tue ich ihn wieder in den Kühlschrank kühlen, den wieder ein und dann probiere ich ihn nochmal und dann sehe ich, was sich verändert hat.
0: Okay, cool. Also es also ist keine, man nicht muss auf den nicht. Trinken. Nein, das
1: ist das Allerwichtigste, genau. Die, die allerwichtigste Aussage, doppelter Strich. So, <lacht> äh, ihr müsst die Weinflasche nicht auf einmal austrinken.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, gut, du hast uns ja schon eingeschenkt. Das ist jetzt ein Weißwein. Okay, ich, ich halte mal, ich habe mal wieder mein Zinken rein. Das Tolle
1: ist, die Farbe ist eigentlich schon das Erste. Also, wenn, wenn man Wein beschreibt, ist immer erst Farbe, Geruch, Geschmack. Mhm. Na, das ist so die Reihenfolge, weil die Farbe ist das, was man als Erste mhm. sieht. Und obwohl das ein Weißwein ist, sieht man, dass der das so ein bisschen, ja, so einen Orangestich oder sowas ein bisschen hat. Ne? Mhm. Und das liegt an der Rebsorte. Weil Grauburgunder ist eigentlich eine sogenannte rote Rebsorte. Die blauen Rebsorten, also ganz korrekt ausgedrückt, die blauen Rebsorten sind die, die wir für Rotweine verwenden. Und die roten Rebsorten, da gibt es so Gewürztraminer oder Grauburgunder, die haben, wenn die reif sind, sind die so hellrot außen. Mhm. Und wenn du sofort presst, also tust die Trauben rein in die, in die Presse und presst ganz schnell, ohne dass der, die Farbe, die in den Beerenschalen ist, in den Wein reinkommt, dann kriegst du den auch ganz klar. Lässt du den so ein bisschen stehen, dass so ein bisschen mehr, mehr Farbe, ganz bisschen Farbe aus den Beerenschalen reinkommt, dann geht es fast in Richtung Rosé bei einem Grauburgunder, wenn du mhm. den jetzt lange stehen lässt. Und hier ist also ein bisschen, offensichtlich, ein bisschen Standzeit dabei. Und dadurch sind leicht Farbstoffe aus der Beerenschale in den Wein reingekommen.
0: Okay, sieht aber schön aus. Mhm. Mhm.
1: Also die Farbe ist immer nur in den Schalen drin. Das, 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 deswegen gibt es sowas wie Blanc de Noir, falls das jemand schon mal irgendwie gesehen hat auf einer Flasche. Das heißt, du presst, du hast rote Trauben oder blaue Trauben, je nachdem, wie du das sieht, und äh, presst das sofort ab und nimmst dann nur diesen Pressmost, den Saft sozusagen, und das vergärt dann. Und da hast du dann die Farbe nicht drin. Während, wenn du das länger liegen lässt, kommen die Farben, die, die Pigmente aus den Schalen in den Most rein und wenn du dann alles zusammenpresst, das ist beim Rotwein, da lässt es nämlich erst Mosgärung, Maischegärung, aber das ist, das muss man nicht verkomplizieren. Ähm, dann, hast du, dann hast du tatsächlich die, die Farbstoffe aus deren Beerenschalen drin im Wein. Und das ist das, was den Rotwein ausmacht. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen Rotwein und Weißwein, dass der unterschiedlich aus unterschiedlichen Trauben ist im Grunde genommen, aber du könntest sogar aus roten äh, Trauben oder dunklen Trauben ähm, weiße Weine herstellen. Ach krass, okay. wenn du die auf die Weißweinmethode machst.
0: Ja, ja. Spannend
1: würzig, ne? wesentlich hm. würziger, ja. ganz wie so, so Noten so ein bisschen von, also es ist dann nicht, nicht unbedingt die Frucht, die da im Vordergrund ist, sondern so ein bisschen ja, Kurkuma und solche, solche Sachen, die man so ein bisschen durchschmeckt durch das Würzige und von, von der Frucht her würde ich sagen, ist es fast schon in, in so eine tropische Richtung, fast so ein bisschen in Richtung Banane, weiß nicht, ob ihr das auch äh, okay, da, so empfindet.
0: Das, das muss ich mir nochmal nachschmecken, <lacht> hm.
2: schwierig. Ja,
1: Mandarine, ich würde sagen so ein bisschen Mandarine, Banane, das. Also nicht sowas.
2: Mandarine mm -hmm. bin ich auch eher, bei Banane ja. bin ich jetzt nicht ja, so. Eher aber. so, was ja, so ist es halt aber es ist sehr würzig ja. trotzdem. Sehr würzig, im genau.
0: Ja, aber es ist wirklich weniger dieses
2: Fruchtding, das man
0: mhm. mhm.
2: Wohl Grauburgunder ja schon so der Lieblingswein neben Riesling der Deutschen ist, oder? Ja, total. Das ist ja so eine sehr beliebte Rebsorte.
1: Genau, das ist ja das Gleiche wie Pinot Grigio im Italienischen. Das ist die gleiche Rebsorte. Und so ist der Grauburgunder auch erst beliebt geworden.
0: Aber ist also ich verbinde Weißwein immer so mit Fisch. Ist das ein Mythos oder passt die Regel eigentlich ganz gut? Die
1: Regel passt immer, immer mit Ausnahmen, mhm. ähm, aber die Regel passt auf jeden Fall. Ähm, Gemüse zum Beispiel ist auch immer ganz äh, so... Ähm, Frisches, frisches Gemüse oder gekochtes Gemüse, da, ist, da sind Wein, Weißweine auch sehr, sehr gut. Es ist, wenn ich, ich mache ja immer, wenn ich so Weinempfehlungen mache, dann schaue ich auch immer, dass ich was, immer was Vegetarisches natürlich immer nehme oder auch was Veganes sogar, weil das sich auch sehr gut kombinieren lässt.
2: Ich glaube, hier ist wieder wichtig, alles, was schmeckt, geht auch. Oder vielleicht auch mal interessant, gerade wenn man Verkostungen zu Hause mal mitmachen möchte oder mit Freunden organisieren möchte auch mal den Vergleich Grauburgunder und ein Pinot Grigio. Weil da schmeckt man ja auch Unterschiede. Es ist zwar eine Rebsorte, aber es ist ja trotzdem anders ausgebaut oder aus einer anderen anders Region, Klima, anders genau. Klima. Ja. Da kommen ja so viele Faktoren immer beim Wein rein. Deswegen schmeckt eigentlich jeder Wein anders. Ja,
1: ich würde sowieso immer vorschlagen, wenn man sich so ein bisschen in die Materie äh, reinarbeiten möchte, mit ein paar Leuten zusammentreffen, die auch Spaß daran haben. Ähm, Verschiedene Flaschen mitnehmen und dann ausprobieren einfach zum, zum selben Essen. Und dann wird man auch feststellen, dass die Geschmäcker unterschiedlich sind. Und bei manchen Sachen, ähm, da ist es dann eben übereinstimmt und bei anderen geht es auseinander. Und so kann man sich dann immer weiter... So habe ich auch angefangen. Also wir haben auch... Äh, der, große, der große Test sozusagen äh, war bei uns äh, in, der, in der WG, als ich studiert habe, Lohnt es sich, die, die Überschrift hieß, lohnt es sich, einen teuren Wein zu kaufen? Da haben wir drei Weine gekauft: einen für 1,99, einen für 2,99 und einen für 3,99. Aber so, so fängt man halt an. Ne? Und der für 3,99 hat leider überhaupt nicht gut geschmeckt. Und deswegen war die Quintessenz ganz klar: es lohnt sich nicht, einen teuren Wein zu kaufen. Aber so ist es halt, so kommt man halt immer einen Schritt vorwärts. Ne?
0: Aber würdest du das jetzt dann auch noch so unterschreiben: es lohnt sich nicht, einen teuren Wein zu kaufen? Das
1: würde ich nicht unterschreiben, nee. Es ist mittlerweile so, die Weinqualität ist in den letzten Jahrzehnten im unteren Segment tausendmal besser geworden, mhm. weil einfach ähm, die technischen Bedingungen, die, die Leute sind viel besser ausgebildet. Du kannst Enologie studieren und wenn du dann als Kellermeisterin und Kellermeister arbeitest, dann machst du einfach schon, dann weißt du, was du tust. Und es wird auch mehr auf Hygiene Wert gelegt. Das heißt, dass du im, im Supermarkt einen Wein findest, der echt verdorben ist, der richtig schlecht ist, das passiert ja nicht mehr, das war früher anders. Ähm, Trotzdem ist es so, wenn man natürlich Charakter haben will und äh, irgendwie Leidenschaft ähm, des Winzers, der Winzerin drin haben möchte im, im Wein, da muss man schon mehr Geld ausgeben und auch je kleiner natürlich die Weingüter sind, wenn man, wenn man größer ist, hat man andere Mengen, kann man anders verhandeln, als wenn man klein ist. Und all, bei einem kleinen Weingut muss alles, die Weinflaschen kriegst du in den kleinen Mengen, dann ist es teurer. Die Etiketten sind teurer, wenn du nur 100 davon nimmst statt 10.000 und deswegen sind äh, Weine aus, aus, kleinen kleiner Produktion insgesamt immer ein bisschen teurer. Und äh, da muss man dann, wenn man richtig, also ich sag mal, für mich ist die Grenze, einen richtig individuellen Wein zu haben. Also zwischen 10 und 20 Euro sind für mich die interessantesten Weine, die, die, die man so probieren kann, mhm. weil es da noch, noch nicht aufs Prestige so ankommt. Ne? Das ist jetzt nicht super, super high-end. Man
0: muss nicht aber, super sophisticated sein. Genau, man
1: muss nicht super sophisticated sein, aber hat einfach schon, die, der, der Anspruch ist schon da und das Handwerkliche ist schon da und du weißt also, dass das wirklich irgendwie dass das mit Liebe gemacht ist und dass die Leute halt immer draußen im Weinberg waren.
0: Mhm. Anna,
2: wie Schätzt du das ein jetzt so aus äh, der Sicht von uns? <lacht> ich glaube, man muss dann schon einfach sagen, wir sind ja kein Weinfachhandel, sondern ein Biofachhandel. Und da versuchen wir natürlich schon, das Sortiment so auszuwählen, dass ähm, jede Kundin, jeder Kunde was findet. Also sei das jetzt Preiseinstieg oder höhere Qualitäten bis zu VDP, also nach einem Prädikatswein Verband, Verband Deutscher Prädikatsweingüter,
1: das ist so die, die Elite der Weingüter, die sich in Deutschland zusammengeschlossen haben.
2: Genau. Die machen teure Weine. Ja. Die liegen heute halt dann eher über 10 Euro. Ja, dass einfach jeder, jede bei uns etwas findet von trocken, halbtrocken, lieblich. Wir haben ja auch verschiedene Länder, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Für jeden Geschmack was dabei. Genau. <lacht> Und für aber jeden ich,
1: Geldbeutel halt auch.
2: Genau, ja. genau. Ja.
1: Und trotzdem ist es halt so, dass wenn man die einfacheren Weine kauft, dass man sich sicher sein kann, Anna hat die alle vorprobiert. Da ist kein Gammel dabei. Also das ist, das kann man eigentlich grundsätzlich sagen, das ist, dass die alle Weine in Ordnung sind. Mhm.
0: Übrigens trinkt Anna nicht einen ganzen Tag Weine. Also sie, sie tut schon auch noch andere Sachen. Das, stimmt.
2: das ist, Passiert es nicht so oft, dass wir, klar machen wir auch Verkostungen, aber das ist eher nicht die Regel, das mache ich jetzt nicht jeden Tag, also, um diesen Mythos mal aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, was vielleicht noch mal äh, interessant wäre, du hast zum Beispiel jetzt, glaube ich, nicht geschwenkt. Machst du das grundsätzlich nicht oder?
1: Ähm, doch, aber das mache ich dann manchmal so ein bisschen unauffällig hier. Ich lasse, ich lasse das einfach da stehen und dann mache ich es so aus dem Handgelenk.
0: Wieso schwenkt man?
1: Um den, um den Wein mehr mit äh, der Luft in Kontakt zu bringen.
2: Ah ja, okay. Also man riecht dann einfach noch mal mehr? Ja, man
1: riecht noch mehr, die, die Aromastoffe, die, das kommt alles noch mal, kommt, kommt besser raus.
2: Also ich glaube, am Tisch ist es immer einfacher, wenn man das ja, nur kurz so macht. Und dann genau,
1: genau. Und normalerweise macht man es auch so, das machen wir jetzt hier nicht, wenn du es professionell machst, dann schlürfst du den ein, so wie so eine, wie so eine Japan als ob wir in so einer japanischen Rahmenbar sind und das dann so reinschlürfen. Möchtest du mal vormachen? Das mache ich jetzt mal vor. Ah,
0: okay. Okay.
1: Dann saugst du nämlich gleichzeitig Luft mit dem Wein rein und ähm, lässt den auch noch mal ein bisschen atmen, quasi in einem abgeschlossenen Raum bei dir selbst. Mhm. Und ähm, dadurch kannst du die tatsächlich, kann man das besser rausschmecken dann.
2: Der Charakter eines Weins wird da ja zum größten Teil von der Nase wahrgenommen. Also das ist ja gar nicht so das Schmecken, sondern das ist wirklich das Riechen.
1: Also Nase ist ganz wichtig, aber trotzdem äh, finde ich ganz witzig, wenn man so zusammensitzt. Ich habe tatsächlich, ich habe mehr Mundgeschmack. Okay. Und andere haben, ein Freund von mir hat mehr Nasengeschmack. Ne? Der riecht also mehr und ich schmecke besser. Okay. Und ähm, das ist tatsächlich total unterschiedlich bei, bei den unterschiedlichen Leuten. Also nicht so, dass, es, dass einer gar nichts riecht und gar nichts schmeckt, mhm. aber die Prozentsätze und die, die, die feinen Nuancen sind nochmal unterschiedlich verteilt.
0: Aber es hängt nicht an der Größe der Nase. Nee. <lacht> <lacht> da müsste ich ja hervorragend riechen ich würde sagen, zweite Verkostungsrunde abgeschlossen. Wir haben es ja vorhin schon kurz ein bisschen angeschnitten. Das Bio-Thema. Ähm, Matthias, was ist denn so der Unterschied zu, von Biowein zu konventionellem Wein?
1: Es ist erstmal, weil viele Leute sagen, äh, das hätte was mit dem Geschmack zu tun. Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die behaupten, Biowein würde nicht so gut schmecken wie konventioneller Wein groteskerweise. Den kann ich dann immer nur sagen, der teuerste Wein der Welt, das begehrteste Weingut, was es überhaupt gibt, Domaine de la Romanée Conti in Burgund, ist seit Jahrzehnten Bio. Mhm. Ja? Und ähm, das ist auch, selbst wenn man sich glaubt, das ist halt der Beweis dafür, dass das auch überhaupt nichts mit dem Geschmack zu tun hat. Ähm, für mich ist es so, ich selbst, wenn ich es mir aussuchen kann, kaufe und trinke ich nur Bio-Wein, mhm. weil mir das einfach von der Philosophie besser gefällt. Und natürlich kannst du es an den Regularien festmachen. Der große Knackpunkt zwischen Bio und konventionell, wenn man jetzt EU-Bio nimmt, ist das, was du draußen im Weinberg machst. Also die Pestizide, wie du deinen dein Weinberg behandelst. Und ähm, ansonsten geht es darum, wir haben die im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts sind zwei Krankheiten nach, äh, nach Europa gekommen. Äh, echter und falscher Mehltau, das sind Pilzkrankheiten. Und gegen die hat die normale Reben die normalen Reben, die bei uns äh, sind, bislang keine Resistenzen entwickelt. Das heißt, du musst die Reben davor schützen. Bei, bei Bio ist nur erlaubt Kontaktmittel. Also du nimmst Pestizide, die du drauf spritzt und die sozusagen die Blätter schützen. Während konventionell sind synthetische Mittel erlaubt, die systemisch wirken, die also in die Pflanze eindringen. Mhm. Und das ist äh, eigentlich der große Unterschied. Klar musst das Biowinzer im Grunde genommen deinen Weinberg besser kennen, weil du kannst nicht einfach forst drauf und das war's. Und du musst auch ganz genau schauen, wie entwickelt sich das Wetter? Habe ich Glück? Habe ich Pech? Wann, wann, wann kann ich das machen? Ein Freund von mir hat jetzt zum Beispiel in diesem Jahr fünfmal gespritzt. Mhm. Die normalen Reben, das ist extrem wenig und der ist biozertifiziert. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Erfahrungswert, den du haben musst. Es ist klar, das sind alles. Pestizide sind immer Gifte, sonst würden die nichts nützen. Mhm. Auch, auch die bio also Kupfer und Schwefel. Es ist halt noch so, dass du bei den systemischen Mitteln nicht genau weißt, wie reichert sich das an, welche Wechselwirkungen gibt es, wie sieht es mit dem Bodenleben aus, das ist, wie, wie verändert das die Pflanze. Das heißt, diese Unsicherheit, die du im Grunde erst über Jahrzehnte rausbekommen kannst, die ist da noch stark vorhanden. Trotzdem ist es so, dass natürlich auch viele bio die Frage ist immer Kupfer meistens. Ne? Kupfer ist ein Schwermetall, was ich im... Boden anreichern kann und was dann eben auch schädlich ist und ähm, da geht es also darum, so wenig wie möglich Kupfer zu verwenden und da sind dann eben die einzelnen Regularien, du darfst nur so und so viel Kupfer verwenden in den einzelnen Ländern und ähm, das hängt ganz stark, wie gesagt, von den Witterungsbedingungen ab, wie du es dann machst. Mehr Pestizide ist nie die Lösung. Mhm. Also du kannst es machen mit äh, neuen, neu gezüchteten Rebsorten. Tatsächlich, das ist also immer, du nimmst eine normale Rebsorte und einen Resistenzpartner, also eine wilde Rebsorte und züchtest das so lange, das dauert über Jahre, zum Teil Jahrzehnte, bis du dann so eine Stabilität drin hast, dass die Pflanze, also wenn du es das weiter vermehrst, dass es auch genauso bleibt, dass die Resistenzen drin bleiben. Und da brauchst du zum Teil diese Pilzmittel gar nicht zu spritzen mhm. oder höchstens einmal im, im Jahr. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil selbstverständlich, gilt aber für Bio wie für konventionell. Also das ist jetzt nicht exklusiv Bio, es ist keine Bio-Rebsorte, was die Bios gepachtet haben. Aber es hat natürlich Effekte auch. Mhm. Und ähm, wenn du ansonsten was für deine Reben tun willst, musst du den Boden gesund halten.
2: Mhm. Was vielleicht auch das Besondere ist beim Bio-Weinbau, man hat ja die ähm, Begrünung. Das sieht man ja so bei den konventionellen Weinbergen nicht so. Oder man kann dann ganz gut erkennen, was ist jetzt vielleicht konventionell und was ist Bio. Weil man ja dort dann äh, zwischen den Reben sieht, okay, da ist Gras oder das ist nicht weggespritzt sozusagen und was ja auch gut für den Humusaufbau ist. Im Grunde
1: genommen kannst du jedes Jahr, wenn du dieselben Weinberge, wenn du die kennst und du fährst irgendwo hin, wo du ganz viele siehst, dann merke ich jedes Jahr, wie die Begrünung zunimmt. Also wie das einfach um sich greift, wie auch immer die, die Weingüter auch die Winzer und Winzer begreifen hey, das nützt wirklich was. Es also ist für den Humusaufbau ist es super. Du hast, Gras ist selbst nicht so besonders toll, weil es einfach nichts, sonst nichts macht. Aber du hast, kannst Blühmischungen zum Beispiel ähm, einsäen. Und ähm, du verhinderst auch, was ganz wichtig ist, Weinberge sind ja auch, deswegen heißen ja auch Weinberge, und auch relativ steil. Und das Problem ist da Erosion. Das heißt, der Bodenabtrag regnet stark. Und wir haben ja mit dem Klimawandel immer mehr prozentual mehr Starkregenereignisse im Sommer. Und es schießt dir also den ganzen Oberboden weg aus dem Weinberg, dann ist das nicht das, was du haben möchtest. Mhm. Und ähm, da halten selbstverständlich Pflanzen, wenn du da eine, eine gute Bepflanzung, eine gute Begrünung drin hast, hält unheimlich viel auf an, an dieser, von dieser Erosion.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir in
2: Runde drei. Genau, ich habe einen Provost. Coteau Dex en Provence, Wieder <lacht> ähm, Rosé mitgebracht. Ist jetzt nicht davon beeinflusst, dass ich vor zwei Wochen vielleicht dort im Urlaub war. Neben Bordeaux hat Frankreich nämlich auch ganz tolle Roséweine und ich habe versucht, so das Beste aus jedem Land mitzubringen. Frankreich ist
1: das, muss man ehrlich sagen, wahrscheinlich das Nummer eins Land, was so Weinkultur anbelangt, ne, weil mhm. es super differenziert ist und total viele tolle Sachen da gibt und ganz viele Weingüter, auch meine Lieblingsweinregion äh, Loire. Da gibt es ganz viele Quereinsteiger, die dann da hinkommen und selbst was aufbauen. Das ist super spannend. Und Italien ist genauso spannend. Die Deutschen trinken sogar mehr italienischen als aus französischen Wein. Aber das sind so die wichtigsten Länder. Dann kommt Spanien noch dahinter und so weiter und so fort. Aber in Frankreich hast du halt alles, die ganzen Kategorien. Und besonders in der Provence natürlich, Rosé.
2: Den probieren wir jetzt. Ich
0: schaue mir mal kurz die Flasche noch an. Oh, das sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ist das ein Lavendelfeld
2: da ja, drauf? Ja, ne? das ist natürlich das, das, was man sich vorstellt unter Provence. Lavendelfelder, mediterranes Klima. Ähm, okay, ich habe jetzt, hab jetzt gelernt, ja. ich, ich schwenke. Also ich, ich glaube, man kann immer danach nach den Sinnen gehen. So, was sieht man, was riecht man und was schmeckt man? Oder man, vielleicht beim Schaumwein auch, was hört man?
1: Und mir geht es auch noch so, ich meine, ich bin, natürlich bin ich Weinprofi. Trotzdem kaufe ich auch, wenn ich Weine nicht kenne, wenn ich keine Ahnung habe, spielen solche Sachen auch eine Rolle. Ist das für mich irgendwie, transportiert, transportiert es mich irgendwo hin? Mhm. Kenne ich die Region vielleicht? Verbinde ich irgendwas damit? Ach, wunderschön, Provence. Ne? Ah ja, das ist doch toll. Und Lavendelfeld. Und dann habe ich so dieses, dieses ganze Gefühl, wieder, was, was wieder zurückkommt. Ist ganz viele Emotionen dabei. Ja. Selbst wenn du dich ähm, seit Jahrzehnten damit beschäftigst. Ich kaufe auch Weine immer noch auch nach Etiketten. Okay, das wenn die schön mich. aussehen, weil, auch, ja. weil die Ästhetik spielt auch eine Rolle. Das ist alles. Irgendwie kommt ja alles immer ja. irgendwie zusammen.
2: Wie suchst du deine Weine? Fand ich kaufe eindeutig nur noch Etikett. <lacht> also dann nur die Kuhweine? Kuh also was heißt die nee, Kuhweine, die ich, Weine mit dem Kuhetikett?
0: Ich kaufe schon noch andere Weine als die Kuhweine. Aber eigentlich wirklich nur noch Etikett. Ja und wie du schon sagst, wenn ich mal einen, also ich kaufe schon oft einfach die gleichen. Ne? Wenn die mir schmecken, dann dann kaufe ich die wieder. Ich bin auch eher so der Rotwein oder die
2: Rotweintrinkerin, ehrlich gesagt. Aber so ein Weißwein ist auch gut oder so eine Rosé. Es kommt, glaube ich, echt auf den Anlass an. Ähm, Bringe ich den jetzt als Geschenk mit oder möchte ich den zu einer, zu einer Speise dazu trinken oder auf eine Party mitbringen? Ist eher warm oder kalt? Das weil im Winter tendiert man ja eher so ein bisschen zu schwereren oder allgemeinen Rotweinen und im Sommer dann eher Weißwein, Roséwein, wobei sich das glaube ich mittlerweile schon etwas aufweicht. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die trinken nur Weißwein auch im Winter. Also, mhm.
1: also bei mir hat sich noch nicht ist noch nicht wirklich aufgeweicht. Nee? Also ich habe, wenn es 30 Grad ist, habe ich überhaupt keine Lust auf einen schweren Rotwein. Aber
2: wenn wenn das so ein bisschen angekühlt ist, finde ja, ich das äh, ja. kann man auch ähm, kann man machen kann, kann man, machen. man im Sommer auch äh, Weiß ich habe in Spanien auch ganz viel gekühlten Rotwein, also ein bisschen angekühlten Rotwein getrunken. Ja, das geht auch. Es, es, gibt,
1: es gibt auch Rotweine, die man, wenn die so ein bisschen leichter und herber sind, kannst du die auch tatsächlich ein bisschen kühler trinken.
0: ja gut, dann probieren wir mal. Der ist ein bisschen säuerlicher als der, der Weißwein vorher, oder?
1: Der wirkt säuerlicher, weil er ähm, weniger Restzucker hat, die das, was mhm. den, die Säure puffert. Du hast auf der einen Seite hast du Zucker, auf der anderen Säure. Mhm. Und das ist immer. Kommt darauf an, wo du die Balancen verschiebst. Beim Riesling zum Beispiel, der hat so viel Säure drin, normalerweise, dass da gern ein bisschen mehr Restzucker da ist, damit er harmonisch ist. Und in Frankreich im Allgemeinen ist es so, dass die Franzosen trockene Weine lieber mögen. Es sei denn, es ist ein spezieller Süßwein. Da steht das dann aber auch drauf oder man weiß es. Ne? Die, normalerweise sind die französischen Weine und die Spanischen, auch bei den Italienischen ist es ein bisschen anders. Die haben ein bisschen Zucker auch sonst drin, wenn man nicht genau weiß, was es ist. Und die Spanischen und die Französischen sind meistens trocken, wirklich. Mhm.
2: Was, was schmeckt ihr zu raus? So ein bisschen fruchtige Noten, so Himbeere. Ich finde aber, der bleibt auch lange im Abgang. Also er ist nicht so, er ist nicht schnell weg, sondern mhm. hat auch sowas. Ja, ein schönes Mundgefühl trotzdem. Mhm. Also, ein bisschen, auch nicht, so ein auch nicht bisschen cremig. Oder oder? Ich
1: habe den ja auch, der ist der ja Wein des Monats gewesen. Also, ich fand den echt gut. Also, der hat mir wirklich gefallen.
2: Was vielleicht auch nochmal interessant ist, ich weiß nicht, ob dir was auffällt, Franzi, dass man zum Beispiel keine Rebsorte sieht. Ach, stimmt. Wieso ist das? Ist das beim Rosé allgemein so? Ich glaube jetzt nicht allgemein, aber in Frankreich ist es sehr gängig, dass man kuvertiert oder dass, mhm. dass es eine Kuve ist. Das heißt, eine ne Mischung einfach aus verschiedenen Rebsorten.
1: Das, das, das Interessante ist auch, dass in Deutschland die Leute häufig glauben, ein Wein ist besser, wenn er nur aus einer Rebsorte besteht. Mhm. Und das ist in Frankreich gibt es eine völlig andere Tradition. Du hast in Chateauneuf-du-Pape, das ist in der Nähe davon südliche Rhone, da hast du 13 zugelassene Rebsorten und der ist besonders edel, der Wein. Die Komposition der Rebsorten macht es aus. Und da, wo wir jetzt hier sitzen, das ist ein Weinberg, der ist 100 Jahre alt und besteht aus vielen verschiedenen Rebsorten. Damals hat man das gemacht, auch in Deutschland, in erster Linie, um den Weinberg robuster zu halten. Weil du hast jedes Jahr, ist ja immer, das, das, die Witterung schwankt ja immer. Und du hast immer eine Rebsorte gehabt, die irgendwie besser performt hat und eine, die, schle die schlechter performt hat. Und ähm, um einfach eine Ernte zu haben zum Schluss, um nicht die Monokultur, das ist ja immer, ich sage es ja immer, es sind da gesellschaftliche Fragen, die dahinter stehen. Monokultur ist ähm, immer empfindlicher, ist ja. immer anfälliger.
0: Ja, die Vielfalt macht es aus. Die das Vielfalt macht es aus,
1: genau. Mhm. Und deswegen ist natürlich, wenn du in einem Weinberg viele verschiedene Rebsorten hast, dann schmeckt der Wein zwar immer ein bisschen anders, aber ähm, es ist robuster. Mhm. Und hier ist es so: in, in Frankreich, Südfrankreich wird das bewusst kuvettiert. Also zusammenstellt im Keller. Wie es gerade so, wie es am besten passt von, den, von dem Geschmack her. Mhm. Kann man total viele Sachen dazu essen. Also so, eher ein, Speisenbegleitung total ein Speisenbegleiter. Genau. Ich habe jetzt so spontan so an Risotto, sowas gedacht, was natürlich auch super geht. Haben noch ein bisschen von Wein reinschütten, dass er dann auch verdampft <lacht> dann. Oder ähm, verschiedenste so Pasta-Gerichte und, und die ganzen südfranzösischen Sachen. Ganz wichtig natürlich auch, was immer gut passt. Ähm, lokaler Wein, lokale Küche, ja. Ja, die, die haben sich meistens zusammen entwickelt.
0: Dann haben wir die dritte Verkostungsrunde auch schon abgehakt. Matthias, wie ist denn das? Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen so drüber geredet. Ich trinke äh, gern Rotwein, aber kann man da einen Zusammenhang feststellen, zum Beispiel zwischen Alter und Wein oder also nicht der, das Alter vom Wein, sondern das Alter der Person?
1: Das ist ein bisschen wie mit Musik, glaube ich, auch. Du hast, du machst Entwicklungsphasen durch. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die bleiben in einer bestimmten Entwicklungsphase stehen und hören dann immer dieselbe Musik, die sie zu einer bestimmten Lebensphase gehört haben. Und so ist beim Wein auch. Manche bleiben auch stehen und manche entwickeln sich weiter und haben immer andere Nuancen. So richtig kannst du gar nicht davon... Es, normalerweise fängst du immer an nach dem, was du so gewohnt bist. Wenn du noch keinen Wein gewohnt bist, du bist jung, dann bist du aber meistens gesüßte Getränke gewohnt. Das heißt, der Einstieg ist meistens über einen Wein, der jetzt nicht sofort trocken ist sondern wo ein bisschen Restsüße drin ist, wer so lecker schmeckt, wo ein bisschen Frucht ähm, durchschmeckt. Und dann entwickelt sich das, dann ist, kommt aus meiner Erfahrung. kommt dann die zweite Phase ist die expressive Phase. Da machst du so ein bisschen, dann bist du so revolutionmäßiger drauf und dann kommen die wilderen Weine. Die sind total interessant für so die, die Altersstufe, sage ich mal hm, Ende 20 Anfang 30. Und normalerweise sollte es so sein, dass wenn du richtig richtig steinalt bist, dass dann deine Geschmackspapillen nachgelassen haben. Und dann neigt man, also in der Theorie, ich muss mal sehen, ob das tatsächlich so ist, ich werde, ich werde später berichten, <lacht> ähm, dann neigst du dazu, nur die kräftigeren Weine zu, zu trinken lieber, weil du die, das die einzigen sind, wo du das noch richtig schmecken kannst.
2: Anna, hast du da auch schon irgendwie mhm. was festgestellt? Also klar hat sich der Weingeschmack geändert. Also jetzt zu Studentenzeiten habe ich natürlich anderen Wein getrunken. Jetzt achte ich natürlich schon so äh, auf Bio-Siegel und äh, was auch in der Flasche, drinsteckt hat sich schon was verändert, aber vielleicht bin ich auch gerade noch, oder ich bin am Anfang der Revoluzer-Phase. Also, ich glaube, da kann man noch super viel entdecken und das ist gerade so das Spannende am Wein, auch mal was auszuprobieren und mal eine ganz andere Rebsorte. Es gibt ja so viele Rebsorten, sich mal da durchzuprobieren und verschiedene Länder auch mal zu schmecken und... Ja. Gut, dann starten wir mal in die letzte Verkostungsrunde. Da müssen wir jetzt ein bisschen Arbeit investieren.
1: Oh.
0: Der schwere Rotwein. Genau,
1: der schwere Rotwein ist mit einem, mit einem Kork verschlossen.
0: Also die Flasche sieht
2: auf jeden Fall schon sehr schön aus. Wir haben hier ein Castillo de Inguera Reserva aus Spanien sozusagen, weil Spanien natürlich schon bekannt ist für ich mal, Rotweine und die ganzen verschiedenen Qualitäten, die man dort hat, im Holzfass ausgebaute Weine. Und genau, das ist von Bodegas Enguera und das ist ein Weingut in der Nähe von Valencia. Es wurde schon 1974 gegründet und wird jetzt in dritter Generation von der Familie bewirtschaftet. Und der Wein ist eine Hommage an den Gründer tatsächlich, den Don Pedro Perez. Und hat auch ein sehr schönes Design, finde ich. Ich finde auch, das sieht richtig hübsch aus.
0: Also so
1: Kacheln, ne? Also ja, so
0: ja, genau, so, so Ornamente, so Silberne. und. So für, ein, für einen Weihnachtstisch, das macht schon was her. <lacht> ja, absolut.
1: Und ist auch ein schöner Winterwein. Der ja. ist ein bisschen kräftiger. Ach und besteht aus zwei Rebsorten, Monastrell und Tempranillo. Das sind zwei urspanische Rebsorten, okay. die echt dunkel sind normalerweise in der Farbe. Und spanische Rotweine sind in der Regel immer so ein bisschen kraftvoller. Klar, liegt natürlich am Klima. Ja,
0: klar, die kriegen viel, die kriegen viel Sonne ab. Mm, die riecht schon
2: richtig gut. Ein Geschmack? Ja, voll. <lacht> <lacht> Kannst du jetzt mit dem Wort Reserva was anfangen? Nee, ja, vielleicht magst du das noch kurz erklären? Genau, also das ist eben ein im Holz ausgebauter Wein. Also ein Jahr lag der im Holzfass und zwei Jahre auf der Flasche. Okay. Das hat man ganz oft in Spanien, dass äh, die im Holz ausgebaut werden. Aber
0: das äh, 2018 ist quasi der Jahrgang, wo es ins Holzfass gefüllt
2: wurde.
1: Ist das Jahr, was draufsteht, ist immer das Erntejahr. Ah,
2: okay ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, weil nicht, dass man dann vielleicht denkt, okay, 2018, der ist ja schon super alt. <lacht> ist eigentlich, wenn wir jetzt 2018 haben, das ist jetzt trotzdem fünf Jahre
0: her, je älter der Wein, desto besser ist er. Kann man das so sagen?
1: Ähm, wenn der, das ist total unterschiedlich. Erstmal liegt es daran, was für eine Art von Wein das ist. Und dann auch ganz, ganz wichtig, und vielleicht sogar noch viel wichtiger, wie sind die Lagerbedingungen? Das heißt, ein Wein mit so einem Kork, da muss der Kork, da muss immer ein bisschen Feuchtigkeit, der muss immer ein bisschen feucht sein. Wenn das zu warm ist und zu trocken ist und der trocknet aus, dann verdirbt dir der Wein. Und ähm, deswegen, wenn man längere Zeit einen Wein aufheben möchte mit so einem Kork, dann sollte man den in den Keller legen, möglichst kühl, nicht zu trocken von den, um, von den Bedingungen. Und eben immer liegen, nicht stehen, dass immer der, der Kork unten feucht bleibt. Mhm. Dann passiert da auch nichts. Und dann ist es tatsächlich so... Wenn das ein Wein ist, der von vornherein darauf ausgerichtet ist, der also viele, viele Gerbstoffe drin hat, der der Holzfassausbau, weil Holz bringt ja immer ein bisschen so einen Geschmack rein, so einen bestimmten Geschmack, dass sich das so harmonisch zusammenfindet, das braucht eine Weile. Und dafür ist halt diese Reserva danach noch zwei Jahre in der Flasche gewesen, damit sich das in der Flasche so ein bisschen harmonisiert. Na
2: gut, dann probieren wir mal. Was vielleicht auch noch Fun Fact wäre, ich habe das am Anfang auch beobachtet, diese Kirchenfenster oder was man ja oft hört, wenn man das Glas schwenkt. Und oft höre ich dann, dass das ein besonderer, also der Wein eine besondere Qualität hat. Das ist ja gar nicht so. Das hat ja eher was damit zu tun, ob der Wein zum Beispiel einen hohen Alkoholgehalt hat. Ja, das ist Glycerin. Also um mal mit diesem Myth Weinmythos auch aufzuweinen. Das freut mich, weil dann muss ich mir darum schon mal keine Gedanken
0: mehr machen. <lacht> so ein Rotwein ist schon nochmal was ganz anderes, ne?
2: Aber schmeckt mir einfach sehr gut. <lacht> ich finde, er ist auch zuerst so ein bisschen rauchig und dann kommt erst so die, die Frucht. Hm. Und man hat natürlich die Tannine, die durch das. Hm. Was heißt
0: Tannine?
1: Das sind die Gerbstoffe. Das ist das, was von den von den Beerenschalen ja, reingekommen ist in den Wein. Also ähm, ja. Gerbstoffe, wie gesagt, so, ja, Polyphenole. Die sind
0: logischerweise beim Rotwein. Die sind
1: oder? logischerweise beim Rotwein mehr, weil beim Weißwein das gar nicht mit reinkommt. Du mhm. hast die Schalen ja gar nicht mit dabei.
0: Was schmeckt ihr da jetzt? Schmeckt ihr da eine, eine Frucht raus?
1: Eine dunkle Frucht. Mhm. Also wenn, dann würde ich auf Brombeere gehen, wenn ich mhm. eine Frucht. Ich nehme immer, ja, wie gesagt, immer eine Frucht rein. Du merkst, Anna hat es ja schon gesagt, so ein bisschen in der Nase, das ist noch ein bisschen was anderes. Da ist so dieser Ausbau, dieser Holzausbau, den mhm. du da spürst über dieses Rauchige. Manchmal auch so leicht vanillig, je nachdem, was für eine für eine Holzart, wie neu das Fass ist. Weil das Holzfass, wenn du ein ganz altes Holzfass hast, das 20 Jahre schon gebraucht wurde, das schmeckt dann nicht mehr vanillig. Und ein neues Holzfass, ganz neu, das hat diesen, diesen Geschmack vom Holz noch, der, der da mit reinkommt. Und ähm, ja, ansonsten ist halt sehr, wie sagt man so schön, strukturiert, der Wein.
0: Was bedeutet strukturiert?
1: Der, ähm, du brauchst ein bisschen, um, äh, um das zu erfassen. Den hast du nicht nur einen Leckerschmecker-Glucks runter, sondern, oh, Moment mal, was war denn das? Der schmeckt danach. Ja, man sollte auch gern was dazu essen. Das ist auch so ein Wein für ein richtig schönes Essen natürlich mhm. abends.
0: Was, was wäre da so dein Go-To-Gericht?
1: Mein Go-To-Gericht? Selbstverständlich sind immer diese, diese Fleischgeschichten, die da eine Rolle spielen. Ob du jetzt ein... Ein Rindfleisch hast oder so solche Sachen. Tatsächlich ist es aber so, dass es relativ, bei uns auch relativ selten ein äh, Rindfleisch gibt. Deswegen kann man zum Beispiel, was kann man dazu sonst noch alles machen? Vielleicht
2: irgendwas mit Pilzen? Das mit
1: Pilzen geht auch super, genau. Aber so Waldpilze so ein bisschen, ne? so also etwas dunklere Art mhm. oder dunklere Pilze. Oder so Austernpilze gehen auch. Ähm, wo so, so Umami drin ist. Das ist, mhm. glaube ich, das ist, glaube ich, eine gute, eine gute Kombination. Mhm. Und ähm, ein bisschen was Salziges, ein bisschen Umami drin ist. Auch so Kale, Grünkohlkrams und so, das geht auch.
2: Und wie ist es mit dem einen Rotwein atmen lassen? Also man kann ja nochmal so einen Rotwein nach fünf Minuten probieren, dann kann es sein, dass er ein bisschen anders schmeckt.
1: Ja, ist positiv. Normalerweise positiv. Also das ist tatsächlich so, dass der, dass der sich im Glas entwickelt, also an der Luft entwickelt. Und ähm, man selbst ist natürlich auch nie immer ganz gleich. Ne? Das ist halt das. Aber ähm, trotzdem würde ich auch gerade, wenn der, wenn er viel Tannin hat, wenn ich merke zum Beispiel, es ist ein junger Wein, der viel Tannin hat. Ich möchte es aber trotzdem aufmachen und nicht lange im Keller liegen. Äh, dann mache ich den halt vorher, zwei Tage vorher auf und lasse den tatsächlich, wie gesagt, ist jetzt kein Tipp aus dem Lehrbuch, lasse den tatsächlich in der Flasche ich nehme schon mal so einen, ein Glas raus, um es zu probieren, wie der so wirklich schmeckt. Und dann lasse ich den stehen, Raumtemperatur, Korken wieder drauf. Und dann muss man sich wirklich wundern, wie viel besser der am, am dritten Tag schmeckt.
2: Okay. Also mehrere Tage, also dekantierst du dann?
1: Ich dekantiere, ich bin gar kein oder? Fan. Ich, total, ich bin eigentlich überhaupt, ich weiß, dass das alle Leute machen und das ist dann eine Riesen-, aber es ist ja auch so eine, so eine Tischkultur, gibt ne, sowas zu machen. Ich bin persönlich äh, gar nicht so der super Dekantier-Fan, weil das mir zu brutal ist. Zu viel, da kommt wusch, wusch, wusch. Dann hast du so viel, so viel Sauerstoff, so viel Luftkontakt auf einmal. Und ich lasse es lieber erstmal so ein bisschen so ein bisschen sanfter laufen. Aber es kommt einfach drauf an, was für Weine das sind. also das ist, Es gibt auch welche, die wirklich viel besser sind, wenn man die doppelt dekantiert. Also rein, raus, rein, raus und so. Das habe ich auch schon gemerkt. Aber mit den meisten Weinen geht es auch so, ohne dass man eine Dekantierkaraffe hat.
0: Matthias, so zum Abschluss, was muss ich jetzt bei einer Weinverkostung wirklich beachten? Was ist wichtig?
1: Gute Laune. Ähm, ich brauche einen Korkenzieher, ich brauche ein Glas. Ich brauche gerne auch in Gesellschaft. Das macht dann noch mehr Spaß. Und es darf nicht kalt sein draußen, äh, wo ich sitze. Also ist im Grunde genommen ist es, es ist, Wein ist was total hedonistisches. Es muss Spaß machen. Das ist das Wichtige daran. Und ähm, ja, die, die Atmosphäre spielt eigentlich die große Rolle. Ja,
0: das habe ich aber. In dieser Folge definitiv auch gelernt, dass Wein einfach Spaß machen kann und dass man nicht die super Weinkennerin sein muss und es auch nicht schlimm ist, wenn man nicht genau die gleichen Früchte und Gewürze rausschmeckt, sondern dass es einfach eine sehr individuelle Sache ist, ähm, wie Geschmack halt nun mal so ist. Genau. Gut, dann vielen Dank euch, dass ihr das mit mir gemacht habt und mir hier sehr viel über Wein beigebracht habt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das können wir öfters machen. Sehr gerne. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es dann um ein ganz anderes Thema oder naja, ich sage mal so, also wenn man genug Wein getrunken hat, kommt man vielleicht gut in das Thema rein. Es geht nämlich ums utopisch Denken. Also was ist eigentlich eine Utopie und warum kann uns utopisch Denken auch gut tun? Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Tschüssi! Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast, ist eine Produktion des Biomarktverbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.